0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 29 de agosto. Y tenemos un programa que yo sé que les va a gustar y siempre tenemos eh, nuevas noticias acerca de este tipo de temas. Este tipo de tema se llama Seres de otras dimensiones. Eh, viene hoy Cecilia Chiarpoti a platicarnos acerca de ello y nos acompaña, como todos los martes, Yeye. ¿Cómo estás, Yeye? Buenas noches. Muy
1: bien, muchísimas gracias, mucho gusto, Ceci. A todos, buenas noches. Y Miguel, ya sabes, buenas noches.
0: Buenas noches. Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Bienvenida a Despierta. Gracias por estar aquí el día de hoy. Y es un poco la costumbre de presentarse y platicarnos un poquito de quién es Cecilia. ¿Cómo prefieres que te diga Ceci o Cecilia? ¿O ¿Te da igual? Es lo mismo. Buenísimo. Sí, okay. pregunto porque luego hay personas que sí me dicen, no, prefiero que me digas Héctor Samuel Gerardo y se me complica.
1: <risa> <risa> Entonces, Ceci,
0: platícanos un poquito de quién es Ceci, eh, por qué comenzó con estos temas. O sea, porque son temas que no sé si tienes de toda la vida. Adelante, por favor, cuéntanos.
2: Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. La verdad que es un honor Estar aquí nuevamente, hemos estado en Instagram y ahora hemos pasado por estos lados tan bonitos. Así que gracias, muy buenas tardes, buenas noches a todos, es un honor para mí. Empezar a hablar un poquito de mí, bueno, es un, vamos a correr un poquito el ego, pero quiero contarles, ¿sí? estos, eh, a ver, estos temas podemos hablarlos desde mi niñez, ¿sí? porque desde los dos años que tengo recuerdos, con encuentros cercanos a la muerte, episodios que he sufrido, digamos, como así, digamos, en una forma de, de, de digamos, de mencionarlos, ya que eran momentos sufrientes, ¿sí? digamos, caóticos, y más que nada para mi familia, por supuesto, por mi madre, ¿qué, qué sucedía? Yo me quedaba momentos sin respirar, a veces pasaban minutos hasta que me llegaban hasta al hospital. Imagínense, más de 40 años atrás, los hospitales más lejos, eh, distancias bastante importantes y que este, esto me llevó a, a que me hicieran un tratamiento que, bueno, esto eh, que sucedió desde el lado neurológico, obviamente pasé por pad pediatras, médicos, me llegaron... Me llevaron hasta un neurólogo. ¿Qué me pasaba a mí? Veía, veía muchísimo, olía. ¿Qué es lo que veía? Veía seres de otros lugares, o sea, veía seres de otros colores, incluso los olores, ¿sí? Los olores eran impresionantes, sentía desde los olores en los pensamientos de las personas y también los colores en diferentes personas. Ahí poco a poco, obviamente, que fui creciendo y más ahora que se conocen por muchas personas que son canalizadores o intérpretes, ¿sí? por ejemplo, Salvador Freixedo, que es maravilloso, o sea, nos dejó una, una enseñanza preciosa en poder clasificar a seres de otras dimensiones o seres de otros planos cuánticos también así. Hablar de dimensiones es hablar justamente de los estados de conciencia y cómo uno puede interpretar, de acuerdo al estado de conciencia, cómo podemos ver estos seres desde un poquito más allá de las cosas. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando a mí me hacen este tratamiento después de mis alrededor de mis dos, cuatro años de edad, reconozco que el médico que a mí me trata. Era un reptiliano, ¿sí? hoy comúnmente estos hombres de colores verdes, eh, eh, colores digamos bastante extraños y digamos como eh, la figura de un reptil. ¿sí? Él me hizo un tratamiento neurológico que mes a mes me hacían electroencefalogramas. Imagínense en una niña de 4, 5, 6 años que me estuvieron tratando durante tanto tiempo con esto, porque era como que yo sufría ataques de epilepsia, me quedaba sin respirar y volaba, o sea, volaba, me iba a diferentes planos, me conectaba con otros seres, veía, escuchaba, entonces me empezaron a medicar. ¿Qué sucedió con este medicamento? Bueno, me empezó a bloquear, obviamente, no sé si por un lado tal vez para salvarme la vida, porque tantas cosas que escuchamos hoy en día, o también por el otro lado de eh, no querer que sumara a este planeta. ¿sí? Sé conscientemente que he venido aquí ¿sí? para ayudar a despertar la conciencia, a despertar a cada uno y a cada uno de nosotros para poder salir adelante en todo sentido, entonces fui creciendo, obviamente mi mamá me enseñó mucho sobre metafísica porque habían cosas inexplicables y que obviamente tuvo que ella meterse más en la espiritualidad para poder enseñarme, para poder apoyarme y en eso bueno totalmente agradecida en ese entonces lo que más se veía era Connie Méndez, ¿sí? metafísica de cuatro en uno cosa que aún lo sigo recomendando porque hay una sabiduría maravillosa. A medida que fui creciendo, bueno, ella eh, fue aprendiendo, fue, iba a talleres y, digamos, diferentes temas así. Yo fui, digamos, a lo suelta, ¿no? Digamos, fui caminando ante todo esto, mi adolescencia tranquila, digamos, como cualquier persona. Pero, bueno, obviamente me fui alejando de todo esto. Era como un gran velo que se me colocó hasta que después empecé a retomarlo. Era como que eh, situaciones que iba por un lugar y me decían oye, no, tienes que ir por este y tienes que volver y tienes que retomar la espiritualidad. Bueno, fue así que empecé a incursionar también con el Reiki y ¿sí? la energía universal ya a más de mis 30 años. Y ahí, fui que, ahí fue que reconecté con la esencia divina. Gracias a mi maestra, Leticia, ella me ayudó a buscar, digamos, o, o tener un orden a lo que era un viaje astral, un sueño, circunstancias y retomar justamente como el orden de mis dones. Siempre he estado en la parte de la mediunidad, he trabajado muchísimo. Recuerdo de más chica que yo decía, acá veo una persona, veo un ser, veo algo, veo a alguien que se presenta. Y obviamente quedaba que sí, sí, eso está bien, eso eh, no hay problema, o mándale el saludo a la abuela, que al abuelo. Todas esas cosas que a veces eh, las pasamos por alto. Cuando a mí se me como sofocan estos dones, yo empiezo a ver a los seres como en forma de orbes, ¿sí? digamos como esferas. Entonces hoy por hoy se me presentan los adultos mayormente, o sea personas eh, mayores que ya han trascendido en colores blancos y a los niños o jóvenes en colores azules. ¿sí? Es como, no sé, como una identificación. Poco a poco esto lo fui, digamos... Eh, atenuando maravillosamente. ¿Qué sucedió? Esto de retomarlo fue cuando yo quise quedarme embarazada, o sea, me caso, quiero tener mi bebé y no podía, no podía. Bueno, empecé un tratamiento, eh, seguí con el Reiki y empecé a recibir señales como más fuertes. En ese tiempo, en ese lapso, yo tuve dos pérdidas y sí, dos, dos pérdidas de embarazo que luego descubrí, obviamente, que eh, fueron dos niñas que hoy por hoy están a mi lado, siempre acompañándome aquí en familia. Son seres benditos que ayudan y colaboran en toda mi labor. Y son parte justamente de lo que yo les llamo todos mis ancestros, todos los seres trascendidos. Luego de ahí, tengo, hoy por hoy, tengo a mis dos varones, dos niños. Y este, cuando tengo a mi primer hijo, empiezo a tener diferentes circunstancias. ¿sí? Empiezo a tener como más presencia de seres mmm, ascendidos o seres alados o seres maravillosos como por ejemplo la presencia de Cristo mayormente cuando Él se me ha presentado y yo lo he evidenciado es de no hablarme incluso yo les pido, no me hablen yo, a, a mí me muestran el camino me gusta que me muestren el camino porque poco a poco fui comprendiendo que existe una ley divina ¿sí? aquí para todos nosotros en donde los seres que sabemos, ahí está la oscuridad, está la luz divina, los seres desde la oscuridad, pero desde el lado de la maldad, son seres que eh, les gusta charlar, les gusta parlotear, ¿sí? les gusta eh, hablar, 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 cumplirte milagros, ¿sí? que tengo casos de pacientes que les ha pasado cosas así, te cumplen milagros y todo, y después te empiezan a llenar de terrores, ¿Mm? de que va a venir una catástrofe, de que va a pasar algo, que algún ser querido se te va a morir, bueno, me han llegado muchos, muchos pacientes a mí, en donde les he podido orientar con esto, porque obviamente, estos oscuritos que los vamos a minimizar, eh, tienden justamente a hacer esto, por lo tanto, la ley divina del Padre, de Dios Padre Creador, podemos nombrar a Cristo, a la Virgen María, podemos nombrar a los ángeles, arcángeles, por supuesto, cualquiera de ellos siempre nos van a venir a mostrar el camino, mostrar la sutileza. Bueno, ¿qué sucede hoy en día? no Hay demasiada distracción. Y ahí yo he dicho, es tan, es tan parecida a la distracción, al miedo, que ya casi no se ve la diferencia. Entonces la gente está sumergida entre el miedo y la distracción y es un tema muy importante también a trabajar de acuerdo a la conciencia, ¿sí? porque todos los podemos comprender, todos podemos interpretar esto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Desde el lado de la mediunidad, cuando a mí me muestran estos caminos a tomar, ¿Sí? Es importante estar en estado presente. Y guarda que cuesta muchísimo esto. Sí, hay muchos ejercicios, obviamente uno de los tantos, la meditación, el uso de los sentidos, la respiración consciente y un montón de técnicas, ¿no es cierto?, que hoy en día se pueden utilizar para estar en el estado presente. De ahí que podamos canalizar o interpretar. La, el mensaje de los maestros ascendidos es sumamente importante y el detalle porque uno a veces se llena de preguntas se llena de ideas y un montón de circunstancias pero el detalle están en el detalle están las respuestas eso es fundamental entonces a tener muy en cuenta, muy en cuenta. cuando nosotros nos encontramos cuando nos encontramos que a veces justamente también interceden en todo lo que es la parte eléctrica, como ya vemos, ¿sí? esta parte oscura del mundo y que a eso hemos venido también a aprender y a integrar, cosa que de ahí podemos hablar de la oscuridad y obviamente la maldad, porque a veces cuando uno dice no, 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 hablemos de la oscuridad, pero no quiere decir la maldad, hemos venido a encarnar en la oscuridad. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, no quiere decir maldad, hemos venido a hacer esta tarea justamente para ir hacia la luz del Padre, hacia, hacia la luz divina. Y eso, eso es fundamental. Entonces, ¿qué sucedió? Fui creciendo ante todo esto, con miles de teorías, con mucha sabiduría, con muchas eh, repercusiones dentro de mis viajes astrales, hasta llegar al origen de mi alma. Es muchísimo esto. Yo creo que cuando yo comienzo a hablar, hay personas que me dicen, yo, yo quisiera saber cuál es el origen de mi alma. Bueno, es cuestión de ir como puliendo esa parte de los viajes astrales. Entonces acá, hablar de dimensiones, podemos también hablar de los estados de conciencia y del verbo. Cómo podemos ubicarnos de acuerdo al nivel de conciencia. Si estamos en una tercera dimensión, que siempre llegamos ahí, es lo primero que hacemos, llegamos a la, a la tercera dimensión. Bueno, dos verbos importantes. Pensar y hacer. Yo me levanto, trabajo, desayuno, almuerzo, pago los impuestos, casa, carro, como sea. Pienso y hago. ¿Qué más? De esta tercera dimensión podemos hablar de la cuarta dimensión, que es un estado de conciencia. La cuarta dimensión es lo astral. Y es también ahí el sentir y el soltar. Dos verbos muy importantes. Siento y suelto. Cuando estamos en estos procesos maravillosos del despertar de conciencia, justamente, es cuando estamos ahí entre la cuarta dimensión y queremos saltar a la quinta. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué es la quinta dimensión? Es amor. La quinta dimensión es el amor absoluto. Pero no es el amor de decir ah, que vengan y me amen, que vengan y me rescaten, que venga la, el, el príncipe, la princesa. No, no, no. Es el amor propio. Es el amor hacia uno mismo, libre de egocentrismo, libre de todo tipo de idolatrías, etc. Entonces, yo este esquema lo vuelco en, un, en una circunstancia como le llaman justamente la Matrix. Cuando nosotros nacemos nos ponen como en una cajita, esas cajitas de laboratorio, y nosotros somos como un ratoncito. Hablar de tercera dimensión es hablar de bucles de tiempo. Y ahí me voy a otro tema. Bucles de tiempo, dimensiones y líneas de tiempo. Los bucles de tiempo es la ruedita del ratón donde nos mantienen entretenidos. ¿eh? Y justamente hablábamos de la distracción igual al miedo ¿por qué? y yo me mantengo en el bucle del tiempo de mi trabajo, por ejemplo el trabajo me da comodidad es cierto, el trabajo dignifica pero también tengo el bucle de tiempo del, de, de la familia de la pareja, de los amigos de los hijos, etc. que puedo estar dentro de eso permanentemente o que pueden convocarme adentro de un bucle de tiempo y me mantienen ahí me atrapan, ¿qué sucede? Tercera dimensión, cuando yo empiezo a preguntarme ¿qué pasa aquí? o ¿qué pasa conmigo? lo que sea, me salgo a la caja pero en la caja es en donde tenemos también además de la cuarta dimensión tenemos el salón de espejos por eso existe el otro necesito que exista el otro porque la otra persona siempre va a ser un maestro que, en el cual yo me voy a reflejar o el otro se va a reflejar en mí o simplemente nos vamos a estar ahí ayudando de alguna otra manera. Negativa o positivamente, lo que sea, pero todo es un aprendizaje. Cuarta dimensión, esa parte es importante, me autodescubro. ¿De ahí a dónde me voy? Afuera de la caja. Afuera de la caja está la quinta dimensión. ¿Pero qué quiero decir con quinta dimensión? Es que me adentro, me voy hacia adentro. Porque si yo no voy a interpretar que tengo que irme hacia adentro, como lo decía Carl Jung, no puedo entender nada. Tengo que hacer qué, qué cosa, integrar. La tierra ya vibra entre cuarta y sexta dimensión y no nos espera, no nos está esperando. Estamos viendo un hermoso caos más allá de todas las circunstancias que no nos está esperando. Pero bueno, tenemos que ir hacia eso. El despertar de conciencia justamente va acompañado también con todos nuestros ancestros, así como lo decían nuestros indígenas, y con todo ser bendito que nos pueda llegar a ayudar. Entonces, ¿qué sucede ante estas circunstancias? ¿Por qué hablo el tema de los ancestros? Algo importante a tener en cuenta, porque siempre nos han dicho, miren, hay que dejar que los seres queridos vayan hacia la luz una vez que trascienden. Y no es así, porque ¿a qué luz los estamos mandando? La única luz que siguen es la luz de nuestro corazón, la luz de nuestra alma. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién haya sido? A veces me dicen, no sé si cómo voy a convocar a mi abuelo, si mi abuelo le pegaba a mi abuela o, o lo que sea. No, no, pero acá no vamos a juzgar a nadie. Eso es importante, no nos corresponde juzgar ¿eh? a nadie de nosotros, pero claro, está impregnado en nosotros. Si hemos venido a evolucionar en esta materia, pues es una de las circunstancias que tenemos que empezar a identificar. Emociones, pensamientos, sensaciones, etc. Si manifestamos en este, en este ser, en esto lo que estamos viendo... Tenemos que manifestar en toda circunstancia, pero si llegamos a la quinta dimensión, ya ahí ya no hay juicio, ni podemos juzgar. Entonces, ¿qué hacemos? Contar con nuestros seres queridos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los ayudamos a ellos a seguir sumando estrellas, a seguir, a seguir creciendo en conciencia también. Pues si hay ministerios en este plano físico, también hay ministerios en el plano álmico. Entonces, si yo les pido, a ver, acompáñenme, ayúdenme a aparcar el carro, ayúdenme a pagar un impuesto, ayúdenme, son ellos los que nos colaboran, incluso en la Biblia lo dice. ¿eh? Nuestros seres queridos son nuestros ángeles que nos acompañan. Pero ¿por qué nos han Ido ocultando diferentes cosas, muchísimas. Sí, Espérame,
0: pregunta. Ceci, quiero preguntarte algo. Ok, okay nuestros seres queridos son los, nuestros ángeles. Eso me suena así como yo sí resueno con ello, la neta. Prefiero eso a que el angelito, quién sabe, qué bruel, que es Jale. Pero, pero, ¿y estos cuates que se quedan ahí de por vida o, o hasta que tú te mueras, ya hace cuenta que le toca al X generaciones para atrás, ya ahora tú? ¿Sí? ¿Algo así?
2: Exacto. Generalmente tienden a estar asistiendo por lo menos hasta una primera, segunda o tercera generación. Hoy por hoy están encarnando mucho más rápido. Porque las semillas crísticas que están encarnando los niños de hoy en día, es impresionante la sabiduría que tienen. Y ahí está la clave. Porque nosotros, si vemos, ¿no es cierto?, un poquito la historia, mal contada como sea, pero si vemos más que nada los niños, la, el nivel de inteligencia que tienen, la sabiduría que tienen, eh, lo estamos viendo permanentemente en las redes, niños que dicen, eh, yo vengo de tal lugar, vengo de tal planeta, vengo de tal lado, vos eh, le dicen, vos mamá, sos ahora mi mamá, pero antes no lo eras, y así sucesivamente. A veces, ¿qué sucede? Las almas vuelven a reencarnar dentro del árbol genealógico. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir cumpliendo diferentes patrones o circunstancias que no se lograron cumplir en otras vidas. Entonces, ahí viene la mención de muchas personas que trabajan... Con tareas
0: con otros familiares.
2: Tal cual. Tal cual. Compactos, votos, contratos. Uh -huh. Me tocó una vez un paciente, con, cuento muy brevemente, sí, sí. que hicimos un viaje astral porque él, una persona brillante en todo lo que era la parte administrativa, contable, etcétera, y él eh, trabajaba en una empresa y en esa empresa tenía a su jefe y esa empresa había quebrado. Entonces todo el mundo le decía, bueno renuncia, te vas a otro lado no, 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 dice yo siento que me hundo ahí hicimos un viaje astral digamos una, una regresión también ahí y él vio que en una vida pasada había hecho un pacto con su jefe, sí
0: es que, Bien. perdón por la interrupción, es que dijiste viaje astral y regresión, o sea es como combinación de, sí la.
2: tal cual, tal cual porque a ver hay personas que le dan miedo hablar de lo que es regresión. Viaje astral, tenemos que pasar por ahí. Viaje ¿Mm? astral es donde pasamos, digamos, por diferentes eh, circunstancias mentales, pero del inconsciente del alma. Buena pregunta ahí, porque yo lo nombro como que tenemos el consciente físico y el inconsciente físico, consciente y inconsciente físico, y consciente e inconsciente álmico. Pues, ¿por qué nos borran la memoria cuando llegamos aquí? Prácticamente es como que, digamos, hay, hay diferentes portales por los cuales pasamos y ¿qué hacemos ahí? O directamente un portal, portal álmico, portal físico, ¿sí? Pero es que hay tanta portal información. Portal álmico,
0: portal físico es por donde naces, canal. Exacto, okay.
2: exacto. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ojo, que a veces dicen, tenemos, tengo que romper contratos, borrar contratos, votos, lo que sea. No, tal vez no. Tal vez lo tengo que llevar a cabo, el contrato, el pacto, el voto, lo que sea. Porque ahí está la clave, sí,
0: La parte de, por ejemplo, lo he oído un millón de veces y todos los hemos oído, acerca de... Contratos sálmicos, ¿no? Que los haces antes y que antes organizas. ¿Qué finalidad tiene eso? ¿Por qué no nada más vienes y te... ¡A lo güey! ¡Vámonos! Y a ver qué, lar, a ver qué armas.
2: <risa> eso, eso sería fantástico, pero justamente, ¿cuál es la clave ahí? Y mantenernos encerrados en la ruedita del tiempo.
0: Con el contrato.
2: Exacto. ¿Qué puede ser? ¿Algo beneficioso? Probablemente sí. Pues ¿Contra suponte... quién se hace? No, a ver, yo hago un contrato, por ejemplo, con mi esposo. Ah. Hago el contrato con él, ¿para uh -huh. qué? Porque mi hijo tomó también el contrato con nosotros para que llegara a través de nosotros. Uh -huh. Y tal vez para que yo le enseñe una línea de espiritualidad, porque él necesita el día de mañana o hoy día desarrollarse en lo que necesite en cuanto a estas tareas. ¿Ok? Suponte, eh, tú tienes un hijo y, no sé, eres abogado. ¿Y tu hijo qué necesita? No sé, tal vez cumplir ser abogado el día de mañana, más allá, ¿no es cierto?, de las repeticiones de la familia, que el papá es abogado, hijo es abogado, etc. Pero todo tiene una finalidad. O también romper con ese contrato, que es a los, cuando nos llaman las ovejitas negras, ¿no? Que el abuelo es abogado, el papá es abogado, la mamá es abogada. Llega el hijo y es un rocanrolero, eh, todo, <ríe> nada sí, que sí. ver, ¿no? La oveja negra, pero en realidad sí. la oveja negra está mal vista porque viene a romper, incluso hasta con los contratos de enfermedades, ¿eh? Porque en realidad la enfermedad no, no existe. Fíjate que una vez escuché un cabalista, un cabalista que dijo, el humano no tiene enfermedad, el humano tiene familia y padres. Wow Dije yo, ¡qué fuerte! Son los contratos, o sea, fíjense en un detalle. Por ejemplo, escucho mucho, la abuelita tenía diabetes, la madre tenía diabetes, la hija tiene diabetes. Si nos vamos a investigar un poquito por ahí, pues la abuelita tuvo, dentro de la biodecodificación, ¿no? la abuelita tuvo una infancia traumática con falta de dulzura en su vida. Entonces despierta una diabetes para que haya dulzura en su vida. Si ella no la pudo sanar, llega la hija. Si no pudo salvarla a la hija, llega la nieta. Y así ni que hablar con otras enfermedades, ¿no? Entonces, a veces nos vamos haciendo cargo de estos bucles de tiempo que justamente el Dios Crono no fue algo bendito que nos colocaron, sino dentro de una rueda. Sí, dime. dime.
1: Una pregunta. Tú dices que, por ejemplo, si abuelita tenía diabetes y no la pudo sanar, entonces la hija, si no la nieta, ¿no? Pero tú como alma, como ser individual, ¿Cómo sabes, salvo que fueras la oveja negra, que tienes que sanar la diabetes?
2: Bien, qué buena la pregunta. Es que justamente ahí está el tema. Nos hacemos cargo de una manera inconsciente. ¿Por qué? Porque nos quieren volver a hacer meter en esta matrix, en este bucle sin fin.
1: ¿Pero ¿Sí quién es? te quiere meter ahí?
2: O ah, sea, bueno, toda la, toda la parte oscura de este, de este mundo. Tenemos, como les decía hace un momento, tenemos seres que son benditos, llamémosle Cristo, la Virgen María, llamémosles ángeles, arcángeles, nuestros ancestros. Y también tenemos arcontes, draconianos, grises, un montón de alienígenas del otro lado, como así también seres que se los ha hecho pasar a través de portales que le, comúnmente le llamamos demonios, etc. Sí, Miguel.
0: Siempre no hay manera que todo el mundo te va a preguntar y cómo llegas a ser un ser ascendido, ¿Y cómo, y cómo llegan a ser demonios o cómo llegan a ser malos. Eso nunca lo preguntamos y neta, quiero saber.
2: Wow. Bueno. Wow, bien, eh, o wow, wow. Está buena, está buena la pregunta. Okay. Fíjense qué es lo que dije yo hace hace un momento. Venimos a la tierra a materializarnos en la oscuridad. El tema es que en la oscuridad sí podemos elegir la maldad. ¿sí? Entonces, cuando elegimos la maldad, que bastante tiempo pasé por ahí, ¿sí? muchísimo tiempo, y lo pude descubrir dentro de mis viajes astrales, y valga que fue horroroso, muy feo, ¿sí? to de todo índole. A ver, haber sido chamán y haber hecho sacrificios, haber sido bruja, brujo, pero, o sea, mala o malo, hombre, malo, eh, haber matado, asesinado personas, niños, de todo. Cuando uno pasa por una oscuridad, ¿sí? que justamente la oscuridad dentro y con la maldad, ¿qué sucede? Tienes, digamos, este ciclo reencarnacional porque tu alma lo va pidiendo. O te sigues quedando sumergido ahí, o empiezas a evolucionar justamente en conciencia. Y de eso se trata el ser humano, que vayamos evolucionando. Si no nos quedamos ahí abajo, ¿no es cierto? Todavía existirían o los dinosaurios, los mamuts, ¿por qué no existen más? ¿Y seguimos estando nosotros? Ahora, ¿por qué no nos preguntamos qué sucede? ¿Qué sucede y por qué no evolucionó? ¿Qué es lo que está pasando? porque no se trata de evolucionar, de que seamos más altos, la nariz repingada. No, no, no. Evolucionemos en conciencia, pero no en conciencia de aquí, en conciencia desde el corazón. Entonces, si vamos a detalles simples.
0: ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. Es que si no, entonces yo pensaba, todo es mente, ¿cómo del corazón? ¿Qué? No Ajá. entiendo esa parte.
2: Bien. Fíjense en una cosa. Está descubierto científicamente que en el corazón, justamente nuestro chakra corazón y corazón, sí. tiene más redes neuronales que el cerebro. Muchísimas más redes neuronales. Entonces, algo clave, esto da para una buena charla, pero algo clave que está pasando hoy en día, sabemos que eh, hay circunstancias... Eh, metales pesados, etcétera. Quiero elegir las palabras correctas para que no nos, no nos vayan a bloquear. Eh, hay circunstancias en donde se bloquea justamente la mente. Hay demasiada contaminación telepática. Miren lo que les digo. ¿eh? Hay personas que se olvidan lo que hicieron ayer. Ni que hablar de los jóvenes. Yo trabajo con muchos jóvenes. Ahí me dicen ¿sé eh, si no recuerdo. Fui a un recital a un, a un recital de música, obviamente, y no recuerdo lo que vi. Pero uh -huh. es, es impresionante. O sea, se están utilizando métodos telepáticos con todas las cosas que estamos viendo, que cuelgan allá arriba y todo eso, que están, digamos, manipulando la mente. Entonces, la guía para cada uno de nosotros es justamente el despertar, pero a través del corazón. ¿Qué pasa hoy en día? Estamos sintiendo, obviamente, ya hemos escuchado las frecuencias Schumann, lo, lo, las tormentas solares, que todo lo que está cambiando, etc. Eso nos está preparando justamente para, estos, para la diferenciación de estos planos cuánticos. ¿Sí? Entonces, hablar de dimensión es hablar de estado de conciencia. Hablar de otros lugares, más allá de la cuarta dimensión, quinta dimensión, o sea, del estado de conciencia, pasar a lo astral es hablar del plano cuántico. Sí, bienvenido. Tenemos ahí un... Mm. un... <ríe> ¡Qué bonito! Es de,
1: es de orión, te los presento.
2: ¡Qué bello! <ríe> <Muchas bien. gracias.
1: ríe>
2: Muchas gracias, qué bonito. Por aquí andan los míos también haciendo lío. <ríe> Muchas gracias, Jesse. Muchas gracias. Entonces, lo que les contaba, dentro de lo que es este sistema, nosotros venimos a pasar por la oscuridad. Y es impresionante, ¿sí? O sea, oscuridad también que le llaman la noche oscura del alma, pero en, en gran, digamos, en gran envergadura, en gran proporción, ¿para qué? Para empezar a caminar hacia la luz. Pero, ¿qué sucede entre los ciclos reencarnacionales? Dentro de lo que es la parte de la mediunidad, como a mí me muestran las almas, cuando nosotros fallecemos, y ahora lo van a saber todos ustedes, porque lo van a impregnar, en el inconsciente del alma y en el, en el consciente del alma cuando, cuando nosotros vamos a fallecer y que seguro vamos por ahí nos van a ofrecer dos caminos o tres tal vez uno de esos caminos es el que siempre nos han contado el de la luz el tema que ahí vamos a ver algún ser bonito ¿Sí? Por ejemplo, Cristo, vamos a ver la Virgen, vamos a ver a nuestros seres queridos. Nos van a estar esperando. El tema que pasar por ese canal, ese canal de luz, es cuando estamos volviendo a nacer. ¿eh? Es el canal de luz del nuevo parto, de tu nueva mamá. Ahora, existe otro paso.
0: O sea, de tu nueva mamá ya vas otra vez a... A salir en algún lado, pero en la tierra, ¿fuerza?
2: El, no, eso ya es en el plano álmico. El tema es que en el plano álmico no hay tiempo. Entonces okay. puede ser, puede ser que lleguen a pasar, suponte, 200, 300, 400 años aquí en la tierra o 10 años y tú no lo vas a percibir en ningún momento siendo alma porque ya estás volviendo a encarnar de nuevo, ¿sí? Por eso es tan densa la tierra, por eso tenemos tanta densidad, fuerza, gravedad. Porque aquí esto, todo esto que tocamos, esto es materia. Y se relaciona justamente con el tiempo. Es una trampa en cierta forma, el tiempo. Entonces, tenemos ese camino por un lado, el canal de luz. Y por otro lado, el abismo. El tema es que en el abismo es cuando tenemos que pasar por ahí, no nos va a dar miedo porque somos conciencia, puramente conciencia es el alma, pero ¿qué hacemos ahí en ese abismo? Pues vamos a rendirle las cuentas a Dios, llamémosle así, vamos a hacer el intercambio con a Dios. A una
0: mente, Dios es un, una entidad, sí existe Totalmente. una entidad, sí.
2: Todo, es el todo. Pues por qué a ver, él nos da el permiso de estar aquí para que después podamos ir, hacemos el intercambio, intercambio de sabiduría y de ahí después decidimos o me quedo en el plano álmico para cuidar a mis seres queridos o me convierto en un arcángel o me convierto, no sé, en la policía divina para poder venir y encarcelar a todos los oscuros que están acá. Hay muchísimo. O decía, sea, te dan ahí, un menú
0: ¿eh? de qué escoges.
2: Totalmente.
0: Okay. ¿Y Entonces, qué, qué función tendrías como arcángel haz de cuenta?
2: Bueno, es ahí, digamos, como hablemos como por ejemplo un coronel, un general, ¿no es cierto?, que tienen este diferentes grados, ¿sí? Por ejemplo, está el soldado, el capitán, el coronel, no lo sé muy bien, perdón la ignorancia. Sí, sí, sí. Tienes diferentes grados. O sí. médico. Vamos a la parte de la sanidad. ¿Saben la cantidad de pacientes también que me dicen, Ceci, si me tengo que operar? Bueno, vamos a congregar a la mejor enfermera, enfermero, asistente, cirujano, anestesista, que asista a la vez a los que están aquí a en estado físico. físico. Uh -huh. Exacto. Entonces ahí se materializa el milagro. ¿Me entienden? A veces decimos, wow, qué inteligencia tiene un médico. Bueno, porque ha sido elegido, porque la debe haber pasado también allá en el otro lado. ¿eh? O sea, no de mala manera, sino que tuvo que aprender, ir hacia ese abismo, hacia el plano dimensional, que es el plano de Dios, si es el plano total, y no vamos de vuelta para acá, vamos a ver, te consigues una pareja, que, que te pegue, vamos a conseguirte esto, que te muelan en el trabajo. No, entonces seguimos en estos bucles repetitivos que nos quedamos enamorados o impregnados en esa especie de adormecimiento. Fíjense en un detalle, eh, tengo una paciente que ella es enfermera pediátrica. Me dice, Ceci, ahora entiendo lo que me estás diciendo. Cuando yo le dije, hay dos, tres caminos para elegir. Si te quieres volver para aquí o si te quieres ir a rendir y trabajar allá en el otro lado. Ella me dice, ¿sabes? Me dice, tengo una paciente, tenía una paciente, lamentablemente una niña de 12 añitos con un cáncer terminal. Y en, en, las últimos, en los últimos días de su vida, de la niña, la niña le decía... ¿Sabes? dice, me han dado a elegir dos caminos. Un camino, dice, está precioso, dice, está lleno de niños para ir a jugar. Y hay una luz hermosa. Y por otro lado, dice, tengo un camino pedregoso, dice, estoy ahí pensando cuál voy a elegir. Entonces, imagínense, en una niña de 12 años hablando con tanta sabiduría, porque siempre nos van a venir a avisar un tiempo antes que tenemos que partir. Uh -huh. Siempre. Siempre nos van a venir a avisar. Entonces, en ese aviso, obviamente nos van a dar este menú, así, digámoslo así graciosamente. El volver de vuelta para acá o porque algo quedó súper pendiente o trabajar en los otros planos, pero ahí adquieres otros niveles de conciencia, ¿sí? Para que el día que vengas a encarnar, lo vas, vas a estar con otro grado de conciencia. O tal vez en otros planos cuánticos. Ustedes acuérdense en que nosotros, porque dormimos, porque nos conectamos con nuestros dobles cuánticos. El multiverso, le dicen a veces en estas ocasiones. Tengo una doble mía. En otro plano cuántico que tal vez, no sé, sea doctora. Otra doble cuántico que tal vez tiene, no sé, 20 hijos. Y así sucesivamente. Esto es, entonces esto es infinito en cuanto a lo que es la sabiduría. Pero bueno, ¿qué sucede? Cuando hablamos de estos oscuritos, vamos a minimizarlos. ¿Qué hacen? ¿Se alimentan de qué cosa? De la vibración más rica para ellos. ¿Cuál es la vibración más rica para ellos? El alimento del bucle del tiempo, el miedo. Miedo y distracción es lo contrario al amor. El amor absoluto es lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchísimos seres que ya han evolucionado a tal punto que o no pueden reproducirse, no pueden pasar, o no pueden estar, o no pueden tener otro tipo de inteligencia. ¿Y qué hacen? Investigan con nosotros. ¿Mm? Y empiezan a contaminar todo este sistema justamente colocando seres, colocando personas. ¿Para qué? Para que ayuden a mantener este sistema. Esto lo hablamos justamente con los seres desalmados, ¿no? El tema de los seres desalmados o seres huecos son personas que se les descuelga el alma, vamos a llamarlo así porque es difícil de explicar. a
0: ah, seres nacen, aquí desalmados, ¿no? Como lo que platicamos la vez pasada.
2: Exacto. Okay. <coughs> se les descuelga el alma o vienen sin alma y que solamente funcionan sus chakras inferiores. No pueden funcionar el chakra del corazón. No logran tener empatía, no logran tener amor, no logran tener esa conciencia limpia o interpretación desde el corazón. Entonces son personas que mantienen algo a rajatabla. Hablemos de política, religión, el sistema educativo, sistemas. Entonces cuando decimos, ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Cómo hacemos para.? No, no, no. Ya directamente lo tenemos que hacer en nosotros mismos y vibrar alto. Pues cómo sanaba a Cristo. Cristo tuvo una preparación maravillosa, por eso no se habla de su adolescencia, porque Él se preparó en todo lo que es la parte espiritual. Fíjense que eh, muy poco se habla de su madre, eh, hay escritos donde se puede corroborar, si ¿sí? hay escritos maravillosos, en donde la institución de las Marías era en donde las mujeres se preparaban para ser alquimistas y para tener en su cáliz útero la fuente divina de seres benditos. Entonces esto se viene repitiendo. Fíjense, lo tomamos de una manera natural los niños de hoy en día el cuidado de los niños en la época de Moisés, ¿qué pasó? ya lo sabemos de memoria empezó, sobrevivió alguien que tenía que sobrevivir en la época de Cristo sobrevivió, sobrevivió alguien que tenía que sobrevivir pues venían muchos como Cristo ¿eh? muchos uh -huh. justamente ¿para qué? para elevar la conciencia hoy por hoy lo que sí ha hecho el gran maestro ha sembrado semillas crísticas. Entonces todas las personas que trabajan con todos estos métodos, sea el que sea, sea el tarot, sea el reiki, sea el yoga, sea, sea el que sea desde el lado espiritual, somos semillas crísticas. Porque le estamos ayudando a las otras personas que sí tienen alma, ¿a qué? A elevar su vibración, a sanar. Si Cristo sanaba con su alta vibración, que fue en lo que se preparó y todo en su adolescencia, él pasó por, por miles de lugares, aprendió de miles, de muchos maestros, no miles, muchos maestros.
0: Cuéntame algún dato como que no sea muy conocido, me gustaría. Como en la edad, ves que se desapareció un rato y que no y supuestamente no hay mucha información. ¿Qué, ¿Qué dato principalmente? Me imagino que uno de ellos fue a Egipto o el Tíbet.
2: Totalmente. Pasó por el, por el hinduismo, por el budismo, sí, digamos, llegó a grandes maestros, sí, llegó justamente también en Egipto con muchos seres que también hoy por hoy eh, están siendo reflejados aquí y dan testimonios de ellos. Y también podemos hablar de líneas de tiempo, ¿eh? porque él vivió en una línea de tiempo, pero muchas de las personas que estamos encarnados aquí, que estuvimos al lado de él, llamémosle como que fuimos como viajeros del tiempo. Mm. ¿Sí? Porque a veces dicen, ¿y cómo puede ser? Escucho, no sé, a dos Pablos. Hay un Pablo aquí, hay un Pablo allá. ¿Cómo puede ser? O uno miente o cómo es pero los dos dan testimonios similares o acoplan testimonios al lado de Cristo. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque desde los planos cuánticos y desde las líneas de tiempo hemos ido sumando justamente al lado de él y él se armó un ejército, llamémoslo así. Dios Padre y todos los seres benditos armaron un ejército que obviamente somos de los menos, pero esto de los menos, ¿sí? estas semillas trísticas, llamémoslo así, han empezado a germinar. Entonces, testimonio, sí, o sea, porque él se armó de parábolas, porque llegó a un entendimiento tan alto, a una vibración tan alta, que la gente no sanaba porque iban y lo tocaban, ¿sí? sino que sanaba porque él él vibraba altísimo. Entonces, Tesla lo decía, si queremos entender el universo, pensemos en energía, en resonancia y en vibración.
0: Frecuencia y vibración.
2: Claro, frecuencia y vibración. Entonces, que él haya pasado justamente en una preparación, y claro, no conviene, porque entonces nosotros, ¿qué haríamos? Toda la gente, ¿qué haría? Voy a mandar a mi hijo, que es adolescente, a que viaje por Egipto, que viaje por aquí, que se cargue de espiritualidad y que no siga una sola cosa. Mm. Una sola religión. Claro, ahí se termina el cuento. Entonces, esto es amplio. A ver, si me sirve esta teoría, la puedo comparar con esta otra. Voy a 100%, a claro.
0: Claro, te bueno, puedes tener más, perspe más perspectivas de muchos más lados en lugar de estar franco en una sola,
2: ¿no? Totalmente. El tema es que, bueno, esto es lo que hizo el gran maestro, pero él se llenó de cuentos o parábolas justamente para poder decirlas. ¿Sabes? Muchas veces me encuentro con el maestro. Él me da mensajes bíblicos, ¿sí? simplemente esboza una sonrisa, una luz maravillosa y a veces me dice una breve frase, porque como les dije al principio, yo siempre les pido, oye, muéstrame nada más, ¿sí? no, no me gustan que me hablen, pero por una cuestión de esta, o sea, para poder diferenciar, para poder no contaminar el mensaje, sino que el mensaje lo reciba en el corazón. Uh -huh. Entonces, uno de estos, eh, de citas bíblicas, no están en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nos han quitado un montón de información, por supuesto. Ni que hablar, ¿no? El libro de Enoch, maravilloso el libro de Enoch.
0: No, y que, la historia es la historia, ¿no? O sea, la, sí. his story es la historia de él, <risas> o sea, de alguien, sí. Exacto, exacto,
2: uh -huh. totalmente. Entonces, para estos tiempos yo le preguntaba, bueno, de, sabemos que eh, uno percibe dentro también de mi clarividencia, uno va percibiendo las cosas que van a suceder y que las podemos ir transformando. ¿eh? Eso también es válido. Al ser semillas crísticas, no es que nos sintamos dioses, o sea, somos hijos del Padre, he hecho imágenes y semejanza, pero podemos cambiar de acuerdo a lo que dicte nuestro corazón. Si permanentemente nos están poniendo el chip del miedo de que va a haber algo caótico, algo malo que esto y, y sí, eso es lo que estamos creando. Uh -huh.
0: Le estamos alimentando esa energía, obviamente, sí.
2: Totalmente.
0: Lo estamos cambio, ayudando ]cito? a crear.
2: Claro. Fíjense en un detalle. Hace, eh, eh, soy mala con los tiempos. A veces me vuelo con los tiempos. Es que trabajo todo el día en el astral y acá en lo físico. Harán unos dos, tres años atrás que se despertaron una serie de canales eh, volcánicos en el, en el océano eh, Pacífico. Y lo que yo pude ver era que se hundía Chile, se hundía Perú y se hundía una parte de México. Fue tan grande el terror, obviamente. O sea, terror, porque imagínense, digo, ¿cómo le hago? ¿quién me va a creer que pueda tratar de sacar a toda esa cantidad de gente de estos tres países? Uh -huh. Entonces dije, bueno, necesito sabiduría a ver qué hago. Obviamente empecé a consultar a los maestros, maestros físicos, maestros ascendidos. Entonces me sumergí en la oración en la que viniera, en la oración bendita al Padre, y empecé a pedir, y empecé a convocar a todo ser canalizador, eh, angelical, eh, vuelvo a repetir, tarotista, reikista, lo que sea. Dije, bueno, bueno, les convoco su energía para que esto se minimice. Y fue así. En Perú llegaron hasta, llegó el agua hasta un metro de altura. Ojo, no me, no me llevo los laureles, es los laureles de todo porque si podemos intencionar de esa manera, dando un servicio con mucho amor, podemos lograr entonces un montón de cosas. La salud a la humanidad, el beneficio a la humanidad, o sea, eh, el bienestar a la humanidad. Entonces, de que sí existe, obviamente, existe toda esa bondad. Y que podemos transformar un montón de cosas. Hay un montón de anécdotas para ir comentando, por supuesto, pero bueno, es cuestión de, de, de ir tomando conciencia a lo que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Vienen muchos mensajes, claro que sí, siempre. Por algo estamos vivos. Que hay mucha revolución y claro, porque están tratando de apagarnos en este estado de conciencia. Por eso las distracciones, etcétera. Pero aquí justamente como yo les hablaba que existen las líneas de tiempo vamos a tener diferentes circunstancias aquí en las líneas de tiempo y ahí a tener cosas en cuenta porque se habla muchísimo de, de cómo es la Tierra. Todos los seres que, que con los cuales yo me contacto porque a veces me dicen Ceci, ¿a quién canalizas? No, interpreto a quien. Tú estás necesitando ahora a quien vibre con tu energía y a quien vibre con las energías de todos los que están aquí y todos los que van a escuchar. Entonces, hablando ampliamente, la Tierra es casi infinita, la Tierra es enorme. ¿Que hay personas que la canalizan como la esfera? Por supuesto, también se lo creo. Pero la Tierra es un ser enorme que tiene más o menos una estructura de esta manera, enorme, y con muchos domos que la compone. Bueno. Muchísimos. Entonces, hay, hay, han estado saliendo muchísimos mapas ¿sí? en revelación. Eso. Uh -huh. Totalmente. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por ¿Crees? Que...
0: Te voy a hacer una pregunta, perdón, no te quiero interrumpir, pero para enriquecer lo que estás diciendo y a lo mejor te suena. ¿Crees tú, por ejemplo, ves que los aztecas y los mayas tenían símbolos, ¿sí? ¿Crees que hayan sido como las cuatro salidas o las salidas que ellos ubicaban de este realm, de este, de terra?
2: La cruz. Sí. Justamente sí. la cruz Yo que tienes creo. a tus espaldas. Claro. Mm. La cruz de los mayas. Bueno, ahí está justamente después en, la, en las imágenes que vamos a mostrar, se me reveló eso. Fíjense Yuhu. en una cosa. Claro, okay. es precioso, es que miren, eh, entender esto no es para meter miedo sí. O sea, interpretar no es para meter miedo, es para elevar la conciencia, simplemente ahí uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, no, 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 eh, mejor me corro Bueno, perfecto, no, no juzgo a nadie, simplemente les digo, no me crean, entiendan Busquen, uh -huh. porque hay material de todo esto. Fíjense, uno de mis viajes astrales, cuento brevemente. Eh, llegué a, a, a las puertas de una gran biblioteca que existe en Roma, para no nombrar. Uh -huh. Llegué ahí. <ríe> quise entrar, ¿sí? porque he entrado, eh, perdón, he entrado por un lado a rescatar almas hay todavía almas benditas ahí encerradas y por otro lado quise entrar a buscar información porque ahí hay una biblioteca eh, milenaria o sea, muchísimo más antigua que uno puede llegar a tener un conocimiento ¿qué sucede? no me dejaron entrar Obvio. no hay personas ahí ¿eh? cuando ¿No? yo llego no cuando yo llego en la parte astral, eh, no sé si han visto en la película de, de Harry Potter Los Dementores, que son como sí. seres oscuros. Bueno, hay esa clase de bichos, llamémoslo así.
0: ¿Y qué te hacen?
2: Te cobran.
0: ¿Cobran? ¿Qué te, te cobran? cobran?
2: <ríe> Obviamente que oro y plata, no.
0: Ajá,
2: te cobran intercambio de un alma.
0: ¿Tú tienes que llevar otra alma o tu alma?
2: La que sea. Ok. La que sea. Pero si quieres entrar ahí para buscar información, tienes que pagarla. Palma. Obviamente me pegué la vuelta.
0: Mm.
2: Nada ni nadie. O sea, ya está. Dije, de alguna otra forma esto se va a ir revelando. Porque no les pertenece. Esto les pertenece a la humanidad. A todos nosotros. Entonces uh -huh. me pegué la vuelta. Y por otro lado, sí he hecho esta gran tarea, que también obviamente la he pasado por filtro de mi cuerpo. ¿sí? Dolores, enfermedades y todo, porque dan paliza. Uh -huh. <ríe> dan paliza. Y sí, pero bueno, es a lo que he venido. ¿sí? O sea, eh, más allá de ser una voluntaria, una valiente o como sea, mi alma entiende a lo que ha venido. Podemos hablar de miles de cosas acá, miles de, de circunstancias, lo que sea, pero en esto, a tomar noción que, bueno, justamente ahí hay uno de los mapas, ¿sí? Que se conmemora a lo que estamos viendo. ¿Y por qué nos ocultan la verdad? Porque está ahí par en par la distracción. Si nosotros supiéramos la verdad, como les dije, la Tierra tiene un domo, Fuera de este domo hay otros domos más, sí. Ya, ya después les voy a buscar, voy a buscar un, hay un mapa precioso de este.
0: Yo estoy tratando de buscar sí. uno. Ahorita te lo enseño.
2: Bien, hay diferentes domos. ¿Por qué los domos? En el libro de Noé lo dice claramente que pasando el primer domo hay agua.
0: Uh -huh. Como Entonces, un mar, ¿no?
2: Exacto. Entonces, ¿por qué este color que se refleja? ¿Por qué vemos el agua que es incolora, inodora, insípida? La vemos de color azul. Se refleja. Hay luz. un reflejo. Y los seres que a mí también se me presentan es justamente en conmemoración a la figura del domo y a sus colores. ¿Qué sucede? Hay agua en el primer, en, digamos, en el primer plano cuántico ahí. En el libro de Nock, él dice que pasó por siete planos cuánticos o por siete domos. Uh -huh, por planos, uh -huh. lo llamaron dimensiones, siete. El primero es agua. El segundo, él habla que fue un infierno y así sucesivamente. Lamentablemente no me acuerdo, pero escúchenlo. Está en el audiolibro en, en YouTube gratuito. Sí, claro. Escúchenlo, es, es precioso. En mis viajes astrales, Llegué al primero. ¿Sí? No me animé a ir allá, no me animé a ir a más o no me correspondía. Respetuosamente llegué al primero. Y hay agua. Entonces, toda esta mentira que nos dicen de las sequías, que nos va a faltar, es una mentira. Porque la tierra es más agua. Por eso nuestro cuerpo es más del 70% agua. ¿Sí? Entonces. Uh -huh. esto, esto que nos muestran justamente nos convoca y también como lo decía Hermes lo que es arriba es abajo sí esto también nos dice que así como decías tú Miguel que podemos tener una cruz bueno, hay seres, hay personas que están convocando que nos vayamos por la Antártida y por ahí no es la salida ¿eh? el que se quiera ir yo les aconsejo que no se vayan por ahí, que si nos tenemos que ir por ahí, porque muchos dicen vamos a ver naves, vamos a ver cosas, olvídense, no vamos a ver ninguna nave, todo ser alienígena está, obviamente, que estemos solos en este mundo es imposible, pero que nos vayan a poner una nave ahí de distracción probablemente sí, entonces esto, abrir bien los ojos, porque no va a pasar por la mente, va a pasar por qué ves por tú el corazón? tema de,
0: de tanta divulgación ahorita, haz de cuenta? Distracciones, ¿no?
2: Totalmente. Bueno, es probablemente una de las cosas que se vienen, ¿eh? Una distracción monumental para hacer un gobierno unitario. Entonces todos nos unimos porque vamos a tener un enemigo en común.
0: Uh -huh. Exacto. Y así cre sí, sí creamos uno solo, ¿ves? Ya no voy a decir qué, pero sí sabemos. Total,
2: total. Entonces, ¿qué sucede? Hay, digamos, un cuidado militarizado en la Antártida, pero uh -huh. hay un portal ahí. Uh -huh. Entonces, hay personas que están diciendo que la salida es la Antártida. Ojo, que ese primer portal es completamente oscuro. El que lo pase... Lo va a pasar porque es puro de corazón. ¿Y a quién tenemos puros de corazón hoy en día? Los niños. Probablemente pasen niños. Que después de eso hay otras tierras, claro que sí. Pero a ver, hay otra clave. Tenemos el polo norte.
1: Uh -huh.
2: Hay una... ¿Cómo puedo ponerle otro nombre, no? hay una congregación que tiene el dibujito de un compás, ya saben si, se, si me entienden. En un comienzo fue bueno, pero después se fue como degenerando, ¿sí? digamos, se fueron implantando diferentes alienígenas eh, degradando ese sistema, que hoy por hoy son estos que gobiernan al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en que esta congregación conmemoran el este, el oeste y el sur. Y nadie habla del polo norte. Por ahí es en donde están justamente las tierras, digamos, o las ciudades intraterrenas como Agartha. ¿sí? Que por ahí también... Hay planos cuánticos, lo, lo, hablo, lo podemos ver en, en la última película de Matrix. Sale la ciudad intraterrena. A mí me lo han mostrado en un viaje astral, donde hay seres benditos, hay seres maravillosos, y muchos de ellos obviamente indígenas, que custodian y no dejan pasar a cualquiera.
1: Oye, se hace una pregunta y ya está. ¿En la ciudad intraterrena de Yasta,
2: Telos? El monte Yasta también. Bueno, a mí me dejaron entrar por ahí. Uh -huh. Cuando yo fui incursionar, eh, es, es algo maravilloso porque no está a la vista de nadie. Obviamente te van a estar esperando. Intenciónenlo, pruébenlo de una manera en un viaje astral, a ver si se lo permiten. Sigamos evolucionando en conciencia. Todos los podemos hacer. Entonces antes de irse a dormir, intencionen, bueno, quiero viajar al Monte Yasta, por ejemplo, o a la ciudad intraterrena, a ver hasta dónde me lo permiten. Cuando yo viajé, a mí me estaban esperando dos seres, dos indígenas, bellísimos, altísimos, y me colocaron en una, como en una canoa, me hicieron acostar en esa canoa, sí, un, un bote, un bote, porque entras... Por un canal entras por el agua y es un canal como si fuera una cueva debajo de la, de la montaña. Y solamente se ingresa por ese canal de agua que solamente tenés un espacio, ¿no es cierto? Aquí un espacio pequeño de, de lo que es la montaña aquí. Ingresas y llegas a una ciudad. Pero mágica. No sé si han visto la película del Señor de los Anillos, donde estaban los elfos, que ahí también la muestran. Ahí muestran la ciudad intraterrena. Una ciudad antigua, bellísima, porque obviamente son capas que están debajo de la tierra hueca. En, este, en esta parte, volviendo al polo norte, donde tenemos la, la estrella central, que es la estrella de todos los navegantes, Polaris. Y también tenemos el sol negro, que es el que nos da el calor junto con el calor de los seres humanos. Porque entonces, si nos vamos a la física, ¿cómo puede ser que cuando uno se eleva, uno empieza a subir metros, es más frío allá arriba? El sol, no, no, el sol nuestro, o sea, ¿por qué? Nosotros somos magnéticos, el sol electromagnético, pero el eje central, que es el polo norte, que fíjense, hay una roca negra ahí en el punto, una, una montaña negra, que le dicen la Black Rock, pero hay una empresa enorme que también tiene ese, ese mismo nombre. Entonces, a tener en cuenta, el que se quiera ir de aquí, les aconsejo que se vayan para allá, que no, 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 no tomen otra circunstancia. ¿eh? Y si son puros de corazón y también se quieren ir, está por el lado de la Antártida, pero cuidado. Han cambiado los mapas hoy, hoy por hoy. ¿eh? Si se meten, en el, no soy buena con el, con el inglés, pero si se meten en el Google Earth, han ensanchado el hielo de la Antártida. ¿Para qué? A ver, vuelvo a las líneas de tiempo. ¿Por qué las líneas de tiempo? Porque vamos a poder elegir, ¿sí? sea lo que sea. Sea lo que a veces nos llenan de miedo, de que si va a estar las navecitas o lo que sea. Somos todos seres protegidos. ¿O nos vamos a quedar en esta tercera dimensión para seguir despertando en conciencia? ¿O nos vamos a ir, nos vamos a desplazar o vamos a trascender? ¿Qué sucede? Nos han metido tanto miedo a la muerte. Tanto miedo y que justamente la han comparado a la muerte con la incertidumbre. Fíjense en lo que yo les decía, el segundo camino. Hay cosas que se vienen dentro de lo desconocido. Y vuelvo a hablar de lo mismo. Hay que seguir cultivándose en el corazón, en el chakra corazón. Protegerse desde aquí. Porque van a tratar de meternos un montón de, de palabrerías por aquí. ¿eh? Tanto a nivel visual. Y fíjense en que hay muchas películas que ya lo están indicando. Hay películas que... Es que sabemos que nos muestran la verdad porque hay una ley divina que el ser humano tiene que saber la verdad entonces dicen, pero sí, si con las películas te mostramos la verdad obviamente la mezclan con la ficción ni que hablar, o sea, Matrix o estas películas he estado viendo otras películas en donde hay que taparse los ojos, no hay que hacer ruido no hay que hacer uso de los sentidos. O sea, ¿taparnos los ojos de qué? Uh -huh. No mirar, no escuchar cosas que no corresponden. Buscar y pulir ¿sí? A más, con más intención la percepción y la intuición. Muchos consultantes me dicen, o pacientes me dicen, Ceci, pero ¿cómo hago con esto? Bueno, Vámonos a la, a la base. Vámonos a sanar al niño interior primero. Porque obviamente trabajo hoy en día con personas que han sufrido abusos, que están en proceso o, o por separarse de la pareja o con problemas conflictivos desde la infancia, pobrezas, De todo, de todo. Pero si podemos hacer un gran cambio Siempre hay que ir a la base central. El niño interior, la niña interior es fundamental. Hacer un repaso desde incluso hasta el útero materno es la parte fundamental para empezar a sanar. He visto personas que, a ver, por ejemplo, que tomaban ocho pastillas diarias. Ocho. Y, y hoy por hoy toman una sola, el hecho de trabajar con el niño interior y de ahí se empieza a desencadenar, a desencadenar un montón de circunstancias que nos llevan y nos conducen incluso a otros médicos o a otras personas que me colaboran a mi bienestar, Sí, eso es fundamental entonces, a veces hay personas que llegan a mí, y hacen un, una sola, un solo tratamiento y ya está. Hay otras personas que continúan conmigo y que, bueno, les, va viendo, les van viendo el día a día o lo que sea y les va yendo bien. Pero a ver, no por sacar provecho del asunto, sino que justamente, si te ayudo a sanar, me ayudas a sanar a mí. Y ayudamos, nos ayudamos a sanar entre todos porque... Sabemos de los registros akashicos. Sí, o sea, es un libro. Tú tienes un libro de la vida. De todas tus vidas. ¿Qué pasa? Si sanas algo de tu ser, escribes algo nuevo. Eso que quedó escrito, lo cuelgas a la biblioteca universal. Esa biblioteca universal la puede usar cualquier otra persona. Entonces dice, ah, me sirvió como sanó Miguel, me sirve, me sirve esto, entonces lo voy a ocupar en mí, pero con mi experiencia puedo aportar algo más, aporto y agrego, la oscuridad no quiere que hagamos esto, porque nos escapamos, elevamos vibración y no nos alcanzan, no nos alcanzan, hay pelu películas que también lo cuentan, o sea, ¿por qué me baso en eso? Porque a veces nos, nos vamos justamente a mirar y hablamos ahí, como dicen los psicólogos, primado negativo, primado eh, positivo, y que vemos ante estas circunstancias las realidades y pero después decimos, no, pues si no este está, está ahí, ¿qué, ¿qué voy a estar mirando? No es cierto. Sigamos viviendo, que hay que trabajar, que hay que comer, que hay que... Pero tenemos una vida. Y en toda esta vida es una gran maravilla justamente vivirla. Hay un montón de personas que me dicen, yo ya no quiero volver para acá. Ceci, ¿cómo le hago? Yo ya no quiero. Y la verdad es que yo creo que sí volvería muchísimas veces más. Porque queda, queda bastante, ¿eh? queda mucho, queda mucho todavía con, con los niños. Ah, ahí está, mirá, qué bueno,
0: Poquito para qué bueno te que...
2: encontraste. Uh
0: -huh.
2: <ríe> bueno, ahí está miren, en el centro, miren las dimensiones que justamente más grande dibujan en los mapas. El continente, ¿no es cierto?, lo que es Argentina, Af eh, Argentina, Brasil, eh, es más pequeño de lo que es Asia, África. Este, Fíjense, ahí en el centro, y todo el círculo que lo conforma, ahí está, es el primer domo. Y los otros, son otros domos también, ¿eh? ¿Has visto Aquí tú los videos de
0: lo que mandan al... Al domo, o sea, arriba, según esto, el espacio, y de repente, ¡pum!, pegan. ¿Has, has visto? He visto? Sí, he impresionante.
2: Visto, es impresionante. Es impresionante cómo han largado, cómo han alargado, y borran, ¿eh? Lo suben claro, y borran. Claro. <risa> Pero, claro, este ya, ya es abismal la información. O sea, por un lado, está bonito eh, la, la cantidad, la catarata que hay de información, y bueno, y por otro lado, es la guía del corazón. Fíjense en con qué vibra su corazón. Claro, fíjense en que ahí tenemos, hay una apertura, ¿sí? Y que también tenemos en el centro ahí eh, el sol y la luna. Mm -hmm. Obvio. Que la luna no es real. La luna se implantó, unos dicen hace 4000, otros dicen hace 8000 años es en realidad un, un casquete ahí que ya no se puede quitar, ¿eh? Uh -huh. <ríe> no se puede quitar. Que viajan, sí, no sé, pero en realidad es un casquete eh, que está conformado de, de la parte justamente que no se ve con seres y regiones militarizadas, ¿sí? Hay, hay una serie que que la muestran encima de dibujos animados, de, de, de cartoon, eh, se llama Trabajo Incógnito. <risas> Trabajo Incógnito. Vean, es uno, una serie animada en este canal N que muestran toda la verdad muy irónicamente y muestran lo que hay en la luna. Muestran los confines del mundo muestran el mapa que acabamos de ver. Es una serie que ya la han cancelado. Este no está tan la...
0: detallado, hay, hay más detallados, pero no encontré. El... Yo tengo uno, pero no lo encontré. Los...
2: No hay problema, pero está bonito, Los... está bonita la idea, ¿sí? Y lo que les quiero transmitir también, porque no me dejan, o sea, no me lo permiten. Hay personas, como les digo, hay personas que están diciendo, váyanse para la Antártida, váyanse... No. No porque, eh, a ver, eh, los van a hacer pasar por un filtro. Es un filtro, o sea, es, un, es, un, es una especie de portal que no vamos a pasar por ahí. No vamos a poder. Y por otro lado, se pasa por el agua. hay un, eh, Hubo una, un investigador... <tose> que pobre, ya no me acuerdo el nombre, pero es, sale, que están los videos, hay un video en YouTube, pero de los años, a ver, desde el mil, 1970 y algo, él hizo una incursión submarina y llegó a un lugar al piso de la, del, del, del mar donde había otra especie de agua. Tocaban y era otra, uh -huh. no era arena. El, un video, ¿no?, de
0: unos chavos que iban como en una lancha y se veía como era otra o así, totalmente, cerca de... ¿Pero eso fue cerca de África? ¿Sí? De, esas, de esa entrada. Sí. 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 sí, sí,
2: sí. Es que, a ver, portales, vamos a tener portales por todos lados. Esto que nos está pasando, que hay personas que me dicen, Ceci, estoy teniendo palpitaciones, estoy teniendo mareos, estoy teniendo dolores de cabeza... Eh, más allá de los ataques o más allá de, de quitarnos diferentes tipos de bicheríos o, o, o sanguijuelas que se nos pegan, nuestros seres, los seres ascendidos que nos cuidan, que nos aman, también nos están preparando para este cambio ascensional. Hay una película eh, que se llama El destino de Júpiter Está bueno que la vean, porque ahí muestran también los orígenes, ¿sí? En donde aquí esta parte se lo le, eh, reciben como herencia, eh, lo pueden ver en las tablas sumerias también, la reciben como herencia esta parte de la tierra en Ki y en Il. Esta Grande parte genio. de
0: la tierra. Este.
2: Claro, claro. La, lo que mm. acabamos de ver acá en la parte de. Adentro y cuando decía, de por
0: ejemplo, del mar de Poseidón y todo ello, ¿es que ellos venían de ahí? ¿Te ¿Hace cuenta?
2: Eh, no, ellos vienen, digamos, de diferentes... Uh, a ver, es que Otras existen tierras. Exactamente, de otras tierras. Y estas tierras, para poder pasarla, la tienes que pasar por planos, planos sí. cuánticos. Sí, planos que ca son... Cambian
0: las frecuencias entre uno y otro.
2: Sí, totalmente.
0: ¿Y tu Totalmente. cuerpo no lo aguantaría? ¿O sí lo aguantaría?
2: No, 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 no lo aguantaríamos. Tendríamos que prepararnos con medicina, no sé, súper avanzada, una tecnología súper específica. Bueno, en esta película, ahí justamente muestran, eh, obviamente tienen otros nombres, pero muestran a Enki en en -En y grandes genetistas, donde Enki inventa el ser humano ¿Sí? se enamora del ser humano, ¿por qué? porque ahí intercede la ley divina donde se nos empiezan a instalar las almas ¿Mm? y las almas llenas de emociones de, llenas de percepciones y aparte de poder procrear de una manera maravillosa y con un montón de sustancias más, por supuesto ¿qué sucede? en él mete el caos y ahí salen justamente cómo son los vampiros los draconianos los grises seres del bajo astral que vienen justamente a adormecer y a borrar memorias como la película hombres de negro también
1: uh -huh.
2: <ríe> borran memorias sí véanla esa peli, y, o sea, queda ahí como medio en suspenso pero tiene información de lo que les digo o sea, no dentro de lo que es la fantasía pero sí dentro de la historia porque si nos vamos también a las tablas sumerias que fueron eh, sustraídas todo, todo lo que fue la línea sumeria se sustrayó, no puedo hablar un poco más de esto robó prácticamente de uno de los países eh, de allá. Ah, sí, en cuando Europa.
0: entraron a la, a la tierra. Sí.
2: Exacto, exacto.
0: Fue de las primeras Entonces, cosas que hicieron, entraron al museo y saquearon. Todo. Pero había también por estos gigantes, no por Nephilim, querían, querían tomar genética, ¿no?
2: Claro, pero a ver, los Nephilim justamente eran seres, eh, tanto buenos y malos, ¿sí? Hay néfilis que todavía eh, participan en la sabiduría de, los, eh, de, de lo que es la parte política uh -huh. y hay néfilis que todavía eh, están en la luna, custodiados. Okay. Ellos son muy similares al ser humano, sino que no tienen la parte digestiva. ¿Sí? O sea, no... Se alimentan... Comen. No, se alimentan del éter, de la energía del mundo. Ok. No comen. Crecen, son enormes, obviamente, pero tienen una sabiduría impresionante. Sí, totalmente. He, he pasado por ahí. Ya <ríe> Llamémoslo así. Es mucho, o sea, es, es muchísima información, pero bueno, dentro de lo que voy aportando eh, es lo que les decía hace un momento sean curiosos, investiguen escuchen, interpreten integren, entiendan no me crean, entiendan investigan sí. porque el entender es justamente la apertura y vuelvo a repetir lo mismo y lo voy a seguir repitiendo es la, la apertura del corazón el corazón Fíjense en que es uno de los órganos que no se contamina, es uno de los órganos que no, no le da cáncer. ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tiene una, eh, una conexión bendita y es un equilibrio o es una armonía entre Dios Padre y la Madre Tierra. Es en donde generalmente se conserva también el alma. ¿Sí? Hay muchos videos donde salen eh, las personas que están que, que fallecen y que se ve justamente un hilo como, como una sustancia que empieza a flotar, o sea, es el alma de la persona, la sustancia divina y es uh -huh. la conexión del padre, o sea, le pertenece a él, le pertenecemos a él, más allá de que este estuche sea un avatar o lo que sea. Entonces, entre esto Entretener el conocimiento e ir viendo con qué resuena el alma es tener la consideración también de decir, bueno, ¿qué tal? Porque muchas personas me empezaron a llamar por esto también. ¿Qué tal si yo soy una persona que no tiene alma? Bueno, me la voy a buscar, me la reconecto. sí Pero ¿Cómo porque...
0: sabrías o cómo reconocerías a alguien que no tiene alma? ¿O cómo sabría si tú no tienes alma?
2: Bueno, primero porque son personas, con todo el respeto, promiscuas. Funcionan los chakras inferiores,
0: ¿sí? Es por eso el movimiento de ahorita, que está justo a parte invertido, ¿sí? Total,
2: totalmente,
0: totalmente.
2: Okay. Eh, es impresionante, fíjense en cómo juegan desde los colores y en todo sentido.
0: Al revés, ahora claro. pienses con la cabeza, con la otra cabeza.
2: Claro. Entonces es primero por ese lado, por otro lado son seres que necesitan, o sea, el sistema necesita esos seres para sostener el sistema. Uh -huh. Como habíamos dicho, el sistema educativo, el sistema gubernamental, religioso, o sea, y son personas que tú le hablas y le dices, mira, eh, a ver, ¿qué tal si hablamos, no sé?, de los alienígenas, o qué tal si hablamos de lo que es el yoga, o no, te dicen, no, 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 eso está mal, eso está terrible, o se quedan mirándote así y te dicen, ¿quieres un café? o <risas> No lo entiendo Bueno, a
0: lo mejor es para, para, para estar sabroso platicando.
2: Amorosamente lo digo, yes. pero sí, este... Eh, son, son personas que, bueno, que forman y sostienen el sistema y que es mucho sí claro que es muchos son muchos son muchos por qué y porque estamos ascendiendo fíjense en que hasta inconscientemente nosotros le pedimos asistencia a nuestros seres queridos hay personas que me han dicho no sé si cómo eh, cómo le voy a poner eh, la foto de mi papá, por ejemplo, una persona que su papá haya fallecido. Le digo, oye, hazle un altar, tenlo presente. No, no, me dice, no, como eso no se puede, eso tienen que, tienen que descansar en paz, tienen que. digo, pero por qué, Dios, si el alma de tu padre es tan sagrada como el alma de Cristo. Entonces ahí me dicen, oye, oh, wow. quiero eh, tengo una paciente, justamente ella de México. Ella llega a mí eh, con una circunstancia en donde eh, su papá había fallecido y justamente pasó mucho, muchos tiempo, creo que más de 20 años, ella sin hablarse con su papá. ¿Sí? ¿20? 20 años. Jesús Diferentes circunstancias de la vida, la adolescencia, criterios del padre, criterios de ella. Mm. Se separan, ¿no? Se dejan de hablar. Okay. En Digamos, en el, en el último año, dos últimos años aproximadamente, vuelven a reconectarse ellos. Vuelven a, a reunirse, a reunirse. Y en esa nueva comunión, ella... Eh, logra despedirse de él, él fallece y logra despedirse de él. Y él, él no saben qué precioso, porque él empezó a comunicarse a través de mí, llegar acá a Argentina, para llegar a ella, sí precioso, y, y con cosas muy sutiles. En una de esas ella eh, se sentía muy mal porque obviamente quería saber más de su papá, eh, ¿Qué pasó en todo ese tiempo que no estuvo con él? Diferentes circunstancias, ¿no? Una historia larga, pero bonita. Entonces le digo, mira Leo, en poco tiempo vas a recibir una comunicación de él. Él te ha dejado un escrito, él te ha dejado una carta, Leo, va, vas a ver que va a llegar a ti. No pasa un mes que la pareja del papá de ella, sí o sea, él, él era separado de su mamá, encuentra un cuaderno y en ese cuaderno una carta para, para ella, para su hija, donde él narraba lo orgulloso que estaba con ella. Mm. Lo orgulloso, o sea, y, y de todo lo que la amaba. Bueno, me comenta esto ella y la verdad que... Eh, empezó, digamos, a cambiar su estado digamos, a, a crecer conscientemente y a crecer desde el alma para ella sí, digamos, como, como equilibrando, sanando todo ese tiempo que nos tuvo con él ¿qué sucede? después de eso ella empieza a recibir señales de él música, olores cosas preciosas y me dice Ceci Ahora hace como más de un mes, más o menos, me dice, Ceci, me tengo que cambiar de casa. Bueno, le digo, fíjate, le digo, a ver qué, qué, en qué te puedo ayudar. Me muestra la foto de una casa y le digo, no, le digo, tu papá me dice que esa casa no es. Le digo, la casa donde vas a ir, le digo, es una casa donde hay una piscina, donde hay un lugar verde, donde hay un lugar precioso. ¿No pasa una semana y ya me manda foto de otra casa? digo, sí es eso. esta. <ríe> y ahí estaba, ¿no? Entonces, uh -huh. a eso voy. A eso voy en la conexión con lo sutil. Porque sé que podemos ir y hablar infinidades de cosas. Infinidades de cosas. Desde el plano astral. Desde cosas que pasan aquí arriba, abajo de la tierra, como sea. Pero la reconexión con el corazón es fundamental. Fundamental. Hay muchas cosas que a veces.
0: ¿Cómo se hace?
2: ¿En, ¿En qué sentido, Miguel? ¿La reconexión? Sí. Bien. Como les dije hace un momento, primero es la tarea con el niño o la niña interna. Buscar ahí el método. Yo siempre doy ejercicios, rituales, oraciones, diferentes tareas a realizar los 21 días lleva su tiempo pero ¿por qué? bueno, todos queremos sanar de un día para el otro no va a pasar, obviamente si tenemos una enfermedad y tenemos que tomar un medicamento o algún té de hierba que va a llevar su tiempo, ¿verdad? en el cambio de conciencia va a requerir de 21 días, siempre ¿Por qué? Porque no, no. en un estudio a nivel pedagógico cognitivo, el cerebro para aprender un método, un sistema, un, no sé, hasta un poema nuevo para toda la vida, se requieren de 21 días de práctica. Que también se relaciona como la gallinita y, su, y sus huevitos. Para poder empollar la gallinita a sus huevitos, a sus hijitos, pollitos, requiere de 21 días para que esta nueva vida salga. ¿sí? Entonces, tareas, es importante, es reeducar la mente para que se reconecte al corazón. ¿Y a dónde está la manifestación? Justamente ahí. Porque si queremos un cambio de conciencia, tenemos que ir a manifestarnos a través del corazón y del corazón va a regenerar células nuevas. ¿A dónde? A nuevos sentimientos y a nuevos pensamientos. Como les dije hace un momento, si somos más del 70-80% de agua, comandan las células. Y las células, se ha comprobado también que las células con una buena frecuencia puede llegar hasta sanar cánceres. ¿Mm? Obvio,
0: todo lo que sea.
2: Exacto. Entonces, la frecuencia va a estar justamente en cómo me digo, qué me digo totalmente. Y eso es fundamental. Pero, a ver, una frase básica. Si yo tengo mi mejor amiga y yo todos los días le digo ah pues que eres tonta, que eres inútil... ¿Ustedes creen que esa mejor amiga me va a seguir queriendo? No. 100% no. Más vale. Y si yo me reflejo a esa mejor amiga, entonces, ¿qué me estoy diciendo? Si yo Lo todo mismo. el tiempo, claro. Claro, es el salón de los espejos. Sí. Es la cuarta dimensión. Si yo me quiero quitar de la ruedita del ratón. Me voy a reflejar a ver cómo me veo con el otro. Por eso atraigo. ¿Qué atraigo? Atraigo maestros a mi vida para poder aprender, en, a, aprender de mí. Uh -huh. Si no existiría una sola persona en el mundo, o nadie, <risa> siempre está el otro para poder interactuar y, a, y poder aprender.
0: Sí. Igual y tú me puedes contestar esta pregunta. Ahorita, ahorita, en este instante, estamos todos, ¿Dormidos o despiertos?
2: Qué pregunta. <ríe> Mira, eh, es que ahí va a depender de acuerdo a cómo esté conectado el alma. Hay un 70% de gente dormida y un 30% de gente en proceso del despertar. Todos todos.
0: Pero sí. yo me refiero más bien a cómo sabes que no estás soñando ahorita tú, Cecilia, por ejemplo.
2: Ah, bien, perdón. Y ahí vamos a estar hablando justamente eh, si esto es un holograma o no. Ahí nos metemos al área de los hologramas. A ver, este sistema, podemos decir, estamos dormidos o estamos despiertos. Podemos decir que mi cuerpo está en un lugar eh, en criogénito, y la que habla acá es un avatar. Le, el que trabaja, que es un, es un, digamos, es mi cuerpo criogénito, o mi cuerpo en una cápsula, así como al revés de, de la película justamente de Avatar. ¿Sí? Que el humano era el que se encerraba en la cápsula y el, el ser azul era el que caminaba. Esto es al revés. ¿Sí? Entonces, estamos interactuando. Mientras sí. yo esté despierta acá, mi cuerpo criogénito está durmiendo. Mientras yo duermo, este estado físico acá en la materia, el otro está trabajando. ¿Mm? ¡Wow! Este padre. ser, este ser que me representa a mí, se llama Osimri. Osimri. Osimri, sí. Este avatar se llama Cecilia.
0: Ok. Tú conociste al otro, al, al, al que maneja el avatar. Exacto. Y se llama Osimri.
2: Exacto. Claro. Entonces, de allá, trabajo... En muchos sistemas. ¿Sí? O sea, y me convocan a muchos sistemas, llamémoslo así sistemas o ministerios. Me han convocado a guerras astrales, me han convocado a medicinas astrales, y hoy por hoy a lo que me estoy dedicando, o sea, mi, mi ser original que se está dedicando, es al rescate de niños es al cuidado de los comandos y es a la protección de todos los seres que están trabajando en ello mm. porque son los que van a llevar al mundo la nueva generación, los niños mm -hmm. entonces muchos de nosotros que tenemos alma Llamémosle este 30% y no se asusten porque podemos reconectar el alma. Sí, pongan intención, se puede reconectar o nos pueden poner un alma distinta. ¿eh? Hay, una, hay una terapia eh, que se puede colocar, o sea, se puede incluso hasta intercambiar almas. Esto es muy grande, porque ¿qué pasa? Hay una raza, hay una raza llamémosle así, o alienígena como sea, que es una de las, para nosotros, una de las peores, porque comen almas. Comen almas. ¿Qué pasa? Y el alma ya valió, ya se perdió. Obvio, por eso somos tan pocos. Por eso nos protegen tanto, por eso nos vamos a otros lugares porque depende de la evolución entonces, esto es una es una raza mínima y es una raza que obviamente no se puede pasar de la raya porque se los condenan y hacen, o sea, tienen un límite
0: ¿Quién los condena?
2: toda la raza estelar Toda la, todas las razas estelares, hay como un, a ver, ¿cómo te puedo decir? Hay un convenio, hay un... ¿un consejo? Con, claro, hay un convenio, hay un conceso, hay un consejo, hay un contrato enorme. Uh -huh. Es como si yo te dijera aquí el ministerio policial que tenemos aquí en la Tierra. Uh -huh. Hay leyes que sabemos que ni están, pero hay otras leyes que sí se cumplen. ¿verdad? o sea cuando ya se pasan de la raya y obviamente hay una cierta jerarquía.
0: eso te refieres es, exacto. de ahí no pasas
2: totalmente okay. que haya delito y sí, lo hay por eso es que si vemos delitos aquí obviamente hay delitos allá entonces investigan con nosotros en todo sentido y es lo que es más rico como nosotros podemos reencarnar e irnos permanentemente, estas razas no lo pueden hacer, porque a eso se los amenaza, por eso se los mantiene en raya, en cierta forma, o al límite, porque si se pasan de la raya, se los captura y se exterminan, no pueden volver a encarnar, uh -huh. no tienen la manera. Entonces, okay. para, para ellos, <ríe> nosotros somos. Eh, experimento permanentemente. Uh -huh. El alma contiene una memoria, o sea, pues podemos llamarle vulgarmente o como a consecuencia un ADN que posee una historia maravillosa de reencarnaciones, de sabidurías y de contacto con Dios Padre con la fuente mayor, con la fuente divina. Que nadie logra llegar hasta ahí, salvo que vayas haciendo tus tareas.
0: O sea, somos la única raza que tiene ese, no creo.
2: No, no, no. O sea, que tenemos el poder de llegar ahí, no. Mm. No. Tú tienes que ir pasando de escuela en escuela para llegar. Y todos los demás también. Esto es como cuando vamos a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Y de ahí tienes que hacerte tu posgrado, tu grado, tu maestría, etc. Uh -huh. Llamémoslo así como físicamente, como para ponerlo como ejemplo, ¿no? <coughs> Perdón. Entonces, uno tiene que ir pasando, pero eso que va y puede pasar, ¿cuántas reencarnaciones? Obviamente para llegar ahí. O para acercarnos. Obviamente. Entonces es una tarea constante. Más allá de quedarnos en el juicio, en la crítica, pónganse a trabajar. Vámonos para adentro, vámonos al niño interno. Porque a veces nos quedamos que no, que esto es falso, que aquel también, que este no, y se quedan en la crítica en vez de avanzar. Ojo, que yo sé que a veces también se instalan, ¿sí? Ya me pasó en una grabación, y instalan, digamos, eh, eh, infinidades de críticas para qué? Para sacarle el crédito, para sacarle eh, eh, la, ¿cómo que se dice? La eh, credibilidad a lo que digo. Y sí, claro. ya está, o sea, no me, no me interesa.
0: Oye, trajiste el... unas fotos, ¿por qué no las vemos también? Porque okay. si no, ¿no?
2: Ok, ni sé cuánto nosotros vamos a estar hablando Tranquil. bien. Bueno, yo aquí a esto no le he querido poner nombres, ni raza, ni, ni nada. Esto es en el patio de mi casa, ¿sí? Eh, ¿qué, me, wow. ¿Qué me sucede? Eh, sí, fíjense, hay, hay un escobillón, parte del pasto y todo eso. A veces me dicen, oye, compartamos esto. Yo lo fotografío con mi teléfono, con, con la cámara de mi teléfono. Y se proyecta un halo de luz y una simbología, o llamémosle geometría sagrada, como comúnmente ya, ya conocemos. Yo a muchas personas que han estado enfermos, les he pedido, mientras han estado enfermos, incluso eh, internados y todo, les digo, oigan, impriman estas fotos y ponle el nombre ahí, ponle tu intención ahí, como sea. Fíjense que eh, tiene la forma, ¿no es cierto? Lo que es el azul, la, la transposición también del domo y uh -huh. como no me gusta decirle o que me digan palabras o como sea, directamente le pongo que son seres ascendidos y que cada persona eh, lo use a su, a su disposición porque esto es para todos, esto es para todos, esto es una eh, bendición, una decodificación amorosa, respetuosa, que es para compartir. Tiene algunas figuras características, ¿sí? ¿Ven? Bueno, ahí está también. También en el patio de mi casa. <ríe> Con el desorden, como sea, pero bueno, para que vean la naturalidad también. O sea, en donde están, ahí están. Acá no hace falta circunstancias, tiempos, ni lujos, ¿no? Es simplemente compartir... Eh, no sé, esa, esa parte de, de lo que todo uno puede llegar a traer, ¿sí? Wow. Bueno. Tengo muchísimas. He ido buscando algunas que las he compartido con muchas personas. Tengo portales ahí también. O sea, me han indicado portales. Sí, ese es del otro lado del patio de mi casa. Y diferentes... Esto de
0: aquí... Perdón.
2: Esa es la misma proyección de arriba, mira. ¿Esto? Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. Wow. Y es una simbología, ¿sí? Ese, ese es uno de acá, de, de los ríos, de, el río Mendoza, de acá, de uno de los ríos principales. Yo estaba lejos, ¿sí? Porque yo esto se lo muestro a un amigo y me dice, Ceci, sacale foto de donde sea, me dice. Entonces dije, bueno... Perdón. Estábamos de paseo con mi familia en el río Mendoza y, y saqué, saqué foto ahí y es un ser enorme. Lo redondeé, ¿no es cierto?, con ese color lila, pero si ven para el lado de los árboles, es, es un ser gigantesco. Sí, Fíjense en que hay un puente, hay, una, hay un carril donde pasan los autos y ese ser estaba allí. Es como que eh, yo, yo veo la luz, veo, la, digamos, como una especie la forma y me dicen, bueno, captúrame aquí, obviamente en una fotografía. Ese está un poquito más abajo. <coughs> Perdón, justamente del lado contrario, allí. como les digo, no les pongo ahí está, bueno, ese también en mi patio mis perros uno de ellos ese se ve precioso porque
0: precioso, pero ¿qué asumes que es esto ¿O sea, un ser, una entidad
2: sí, son una son energía gente.
0: inteligente
2: son muchas son muchas entidades eh, son muchas entidades que toman estas formas eh, son diferentes energías fíjense y que también obviamente a, a través de seres eh, que son que tienen una inteligencia más que nosotros como los perritos, los gatos que también nos cuidan amorosamente, fíjense eh, la proyección del mismo
1: uh -huh.
2: sí. ese ahí también en el, en el árbol en, tengo un árbol de pomelo. Es también parte, el punto, de, el punto más brillante, eso no lo toman en cuenta porque es parte de la cámara. Pero los, okay. los otros halos eh, hacen representación. No, esto nunca está
0: fascinante, de veras.
2: Sí, 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 exactamente. Bueno, y ese es uno de los más bonitos también, fíjense ahí. Eh, prácticamente la proyección del Espíritu Santo. Ahí en el, en el medio. <coughs> Perdón.
0: ¿Por qué del Espíritu Santo? ¿Por qué dices así tal cual de ese... ese? Si, a,
2: si se amplía la foto, hay una es paloma. Es una paloma, ¿no? Es una paloma. Ahí. Exacto. Es una okay. paloma. Esto que yo le decía hace un momento, cada persona que llega a mí, yo le voy a ayudar a canalizar a través del ser que necesita sobre esa energía y esa vibración. Y allí, fíjense, un poquito más arriba está la Virgen María. Esa es la proyección de ella, nuestra madre. Y se me presentan así, o sea, la representación va ahí. Y bueno, y estos son fabulosos también. Esto, esto es más para el lado de acá de la cordillera de los Andes. Eh, es, cuando uno acerca la, la fotografía se le alcanza a ver un rostro. A veces me dicen son, son los, eh, los pleyadianos, los acturianos, pueden ser cualquiera de ellos. Pueden ser cualquiera de ellos. He pasado por, por todas esas razas, así que totalmente. Hay, hay también. Y esto es en otro, en otro lugar. Eh, donde me piden, como les decía, me piden, oye, aquí estamos, comparte, comunica, y como yo siempre les digo, no me hablen, muéstrenme en el camino, díganme a dónde tengo que llegar, a quién tengo que ayudar, y simplemente eso, aparecen las personas, llegan personas a mí, yo les, yo les hablo, les colaboro. Bueno, cuando yo tomo esa fotografía, fíjense en que acá cambian los colores en rojizo y en el mismo lado hacia arriba eh, hay objetos voladores que son puntitos blancos que están en el medio de esos circulitos azules, muy, muy sí. característicos. Esos dos que no son estrellas, ¿eh? alrededor fíjense en que no hay ninguna estrella, andaban ahí curioseando.
0: ¿Esto también es la Virgen o qué es esto?
2: Se puede representar, atrás está el reflejo de, ven de unas ventanas, pero lo que son las, las alas y todas las figuras eh, bueno, generalmente la Virgen siempre se representa con, con los pétalos de, de las rosas, ¿no? Mm -hmm. También la energía femenina. Y ese, miren, ese también estaba, estaba yendo ¿Está? yo hacia los cerros y es la representación de la Cruz Maya. Es la representación de la cruz mala. Ok. ¿Es el Uy, esto
0: le va a encantar a Sandra, porque ella también en las nubes ve ángeles. Tal vez este lo que fue
2: precioso, muy bonito. Sí. Y ahí, bueno, tengo muchas, tengo muchas, pero bueno, no los voy a aburrir.
0: No, hombre, estuvieron padrísimas, me encantaron.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Hoy, y cuéntanos, ¿siempre hacemos algún tipo de meditación? Te platiqué de ella y me dijiste que tenías algo preparado, que tengo muchas ganas de escucharlo también. Eh, creo que este tema da para otras eh, pláticas, me encantaría que podamos reagendar después. Pero bueno, para cerrar este programa, ¿podríamos hacer algún tipo de meditación?
2: ¿Te parece? Sí, por supuesto. Podemos hacer una pequeña meditación hacia justamente la, el niño o niña interna y la reconexión con mamá y papá. Sí, eso está bonito. A veces eh, claro. hay circunstancias, ¿no? Que, que nos pasamos de largo, pero... Hay cosas que tenemos que volver a reconectar ahí, ¿sí? Es, digamos, es la primer fuente para esos pasos de sanación que tenemos con nosotros mismos, ¿sí? Así que sí, los invito totalmente. Vamos, si quieren, a comenzar ahora, si quieren, lo, lo comenzamos. Yo lo si doy. Nada más déjame
0: ponerte un poco de música, de fondo. Ok, bien. Listo, tú sigue hablando y yo ahorita lo. Hago.
2: Bien. Si sienten, si sienten rueditos de, de los perritos, los gatitos, bueno, vamos a integrar todo, ¿sí? Eso está bonito. Lo que los invito ahora a que cierren sus ojos amorosamente, a que relajen los pies, a que sientan por dentro, sientan la energía por dentro de los pies, las piernas, Mientras estamos respirando conscientemente, el torso, los brazos, manos, cuello, mandíbula, párpados, cuero cabelludo, lengua, allí donde estés, vamos a usar la imaginación, Vamos a imaginarnos que estamos acostados a los pies de una hermosa montaña, una montaña, un cerro, olor a campo, hay árboles, el clima es cálido, el viento. Te incorporas suavemente, miras a tu alrededor el cielo y nos vamos a conectar con los elementos. Gira suavemente a la izquierda y vas a observar una hermosa llama, hay un fuego preparado allí para ti. Observas detrás del fuego, viene caminando por tu derecha, papá, sea que esté aquí, no, como sea, y por tu izquierda, mamá. Sientan la emoción, la reconexión. Vamos a estar aquí en este estado presente. Tu ropa se va a empezar a agrandar y te vas a empezar a sentir cada vez más pequeño, pequeña. Empiezas a observar a mamá y a papá a tu lado. No pongas resistencia, simplemente deja que fluya. Te vas haciendo pequeño, pequeña. Sientes el viento. Y se toman de las manos. Empiezas a observar que papá y mamá también se hacen pequeños junto a ti. Se observan como tres niños porque sabemos que ellos venimos. Estamos allí amorosamente en un precioso silencio pero con presencia, no ausencia, solo presencia. observan al cielo y hay una nube preciosa y empieza a llover el agua solamente te toca a ti a mamá y a papá el fuego queda intacto están los tres tomados de la mano deja de llover y el viento cálido empieza a secar, la tierra en los pies, el momento presente está contigo. Besa los ojos de tu padre, no importa si los recuerdas o no, besa los ojos de tu madre y se empiezan a hacer cada vez más pequeños los dos. Hasta convertirse en dos hermosas luces. Esas luces se posan en tus manos. Extiende tus manos. Están allí. La luz preciosa en tu mano derecha. Y otra luz en tu mano izquierda. Ambas manos voy a a tu corazón. A mí, esperando este lugar para ser completo Junto a tu esencia divina, a los elementales, tierra, agua, viento, fuego éter bendito siente el aroma de tu existencia estás respirando en este precioso presente allí Puedes observar en tu corazón a tu niño o tu niña interna en amor, en bendición y en opulencia. Quitando todo juicio para esta hermosa existencia. Y muy suavemente, con toda esta infinitud, vamos a ir volviendo a la aquí y ahora, haciendo consciente los pies, los mueves un poquito. Las piernas, el torso, los brazos, las manos el cuello, la mandíbula los párpados y cuando tú lo desees abres los ojos muy suavemente gracias, gracias, gracias
1: Muy linda Ceci, muchas
2: gracias. Gracias, mi amor. Gracias,
0: Ceci. Un un gran uh -huh. sentimiento de como. Pues no sé cómo de explicarme, pero como menos vacío del que del que sentía, haz de cuenta, ¿no? Te agradezco enormemente. Muchas gracias. Y bueno, Perfecto. pues. Me encantaría que tenerte nueva cuenta en Despierta, evidentemente, y que nos platiques mucho más de estos temas que son realmente fascinantes. Y pues hay algo que, que, que me gustaría preguntarte antes de acabar, es que muchas personas se quedan con esto, Y van a decirte, y bueno, y entonces, ¿cómo salgo? Sí? Porque les urge salir, no saben a dónde van a ir, pero les urge irse a otro lado y no estar sometidos. Creo que empieza por este instante, ¿no? Por el instante de pensar por sí mismo y pensar, por eso pensar desde adentro de ti, no desde afuera. ¿Qué les dirías a esas personas, por favor?
2: Gracias, gracias, Miguel, gracias. Bueno, que si pica la duda quiere decir que estamos vivos. Si pica, sí. digamos, esa, esa sustancia de decir bien hay algo de cual me siento inmóvil. Piensen en la rueda, piensen en la caja y piensen allá afuera que es el aquí adentro. Estas eh, estos ejercicios, estos ejemplos, como para ponerlos justamente así, en cuentos, en parábolas, como sea. Yo que les recomiendo, escuchen su corazón siempre. El despertar va desde el corazón. Es ese comandante que es el que gobierna en todo nuestro ser. Y con eso resuenen, a donde sea y a donde lleguen. Anímense en creer en ustedes mismos, porque ahí está la clave. Gracias, Miguel. Gracias, Desde. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. Te voy a poner algunos comentarios de personas que están comentando acerca de esto. Gracias. Eh, yo veo imágenes de ángeles y no sabía los mensajes. Okay. Elena Verónica, gracias, fantástico. Carmen Vilchis, súper, gracias. Berenice Cortés, hermosa meditación. Gracias, gracias, gracias. Lilia Cornejo, gracias, gracias, gracias. Berenice Cortés, ¿cuáles son sus redes sociales? Las hemos puesto y ahorita las van a volver a decir. Con atención, Berenice. María Montoya, gracias. Qué linda meditación e interesante charla. Padrísima, sí. A ver, dime este nombre, por favor. Todos los invitados <risa> lo hacen, ¿eh? no creas que tú eres la única.
2: Quetzal Yolotti. <ríe> Qué bonita. <ríe> muchas gracias.
0: Ole, casi lo, lo dice. Quetzal Yolotl, Sochiteotl. Gracias por la sí, invitación.
2: Precioso, muchas gracias
0: gracias por tan interesante tema gracias Ceci, gracias Yeye, gracias Miguel abrazos a todos, abrazos gracias a ti Sara, muchísimas gracias por la charla de este tema tan interesante y buena meditación Ceci, Yeye, un placer y el superconductor estrella de este programa señor Miguel sabemos que somos luz y tenemos luz y oscuridad, pero todos tenemos podemos lograr y mucho buenas noches, bendiciones infinitas buenas noches Doris Bojorquez Ortiz. ¿Cómo nos conectamos? Con... Ahorita te lo pongo. Clemencia Linares. Buena reflexión. María del Carmen Bobadilla. Preciosa meditación. Gracias. Claudia Gutiérrez. Ah, gracias infinitas. Excelente tema. Ana Lorena Botello López. Gracias. Me relajé. Buenas noches. Clemencia Linares. Gracias. Luz Estrella Rosa, gracias por tanto conocimiento, sabiduría y meditación. Doris Bojorquez Ortiz, gracias. Erika Nava, gracias. Angélica de Santiago, gracias, gracias, gracias. Súper interesante charla. Y Luz Estrella Ríos, perdón, Rosa, bendiciones. Por favor, te voy a pedir que digas tus datos también en Viva Voz, porque este programa se da muchísimos podcasts y es bueno que esas personas se enteren de que existieran los datos adelante por favor
2: bueno, muchas gracias bueno, tengo Facebook e Instagram como Cecilia Chierpotti y el WhatsApp que de aquí de Argentina es más 549-261-69 cuatro 847 escríbanme en el whatsapp y tenganme paciencia a veces me escriben y bueno pasan a veces unas horitas o si estoy con algún paciente necesito atender primero a los consultantes y después les voy, con, le voy contestando amorosamente así que escríbanme en el whatsapp que ese es más seguro que contesto porque a veces entre las redes sociales y todo no doy abasto pero bueno con, con mucho amor y cariño siempre les doy la bienvenida a todos Así sea una consulta, un comentario, a veces me comparten experiencias y bueno, o hasta a veces me piden, oye, ora por mi, mi, mi gatito, mi perrito. Pues claro, estamos trabajando aquí todo el tiempo. Si sí, esto es para todos ustedes, para todos nosotros, como lo dije, amorosamente. Para que toda la humanidad siga este hermoso camino a Dios Padre. Gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Ceci. Yeye, adelante, por favor.
2: Claro que
1: sí. Bueno, este, ya saben que los lunes me encuentran en la Universidad del Despertar. Eh, mi Facebook y mi YouTube es Soy Yeyetsi Cárdenas. Mi Instagram es Yeyetsi-Feng Mi WhatsApp es más 52-55-5509-5211. Y mi página web, -cárdenas Soy.
0: Muchas, muchas gracias, Yeye. Y pues gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy también. Eh, hay todavía algunos mensajes. Eh, Daniel Arcos. ¿Cómo estás, Daniel? Estaba meditando con la luz de la luna. Un gran ángel. Excelente charla y meditación. Gracias. Saludos. Igualmente. Sandra Marinas. Gracias infinitas. Ana Lorena Potello López. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Clemencia Linares. Espero volver a escucharte. Así será. Ofelia Sotelo, gracias. El tema fue muy interesante. La meditación fue excelente. Les agradezco. ¿Qué te pareció la música? ¿Te ayudó a entrar eh, en lo que estabas haciendo?
2: Sí, sí, preciosa, maravillosa. La idea es transmitirle justamente dentro de lo que es la, la imaginación, la ilusión, la ilusión. Y todas esas cosas que ya sabemos, que conocemos, el olor a campo, una montaña, y que bueno, más allá de a donde quería llegar, es eh, reconectarnos justamente a la, a la principal fuente, ¿sí? Porque hay muchas personas que me dicen, quiero ir a la fuente, quiero... La... Bueno, pero vamos a la fundamental, de dónde vinimos, sin juicio, más allá de, de, de infinidades de circunstancias, o si hemos tenido mamá y papá, o papá, o lo que sea pero reconectarnos con justamente nuestro origen es fundamental. Así que gracias Miguel, gracias de nuevamente. La verdad que ha sido un honor, un placer estar aquí con ustedes. Muchas Igualmente.
0: gracias. El placer fue nuestro. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos a todos el día de mañana. Eh, les digo que hay de una vez. El día de mañana vamos a hablar acerca de viajes chamánicos a las 11 de la mañana por Instagram. A las 5 de la tarde vamos a hablar eh, acerca de conciencia, de ser conscientes. Y en la noche tenemos eh, casos y experiencias de clarividentes. Así que se oye un día interesante. Nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Gracias Ceci. Gracias Yeye. Gracias a cada uno de ustedes. Ayúdenos a compartir este información eh, y les sugerimos ir al sitio despierta.online donde pueden encontrar muchas, muchas cosas que les van a ser de mucha utilidad y también desde ahí pueden ver el programa, oír música como esta que ponemos aquí y demás cosas, así que pues muchas gracias y buenas noches hasta luego